0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge von Gamefaces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech. Mein Name ist Max Krüger, ich bin nach wie vor euer Host und falls ihr mich immer noch nicht kennt, wie gesagt, Max Krüger, der Name. Im Internet kennt man mich auch als Frodo vom YouTube- und Twitch-Kanal Dr. Freud. Und auf Twitch zu finden ist auch meine heutige Gästin Nina Sinsel ist ihr Name oder im Internet auch bekannt als Ach. Nina. Ursprünglich hat sie für jeweils vier Semester eigentlich Film und Architektur studiert, hat sich dann aber für Medienmanagement entschieden, ist da mittlerweile im fünften Semester. Der Fluch ist also gebrochen und eigentlich macht sie aber hauptberuflich was ganz anderes. Sie ist mich wie gesagt, auf Twitch unterwegs. Da aber nicht im Gaming-Segment, sondern da baut sie Roboter. Und wie das zustande gekommen ist, das kannst du uns hoffentlich selbst erklären. Und damit hallo, Nina. Hallo. Normalerweise hätte ich jetzt noch ganz viele coole andere Fakten über dich bringen können, aber ich glaube, die droppe ich einfach im Gespräch nebenbei. Und wir Achso, reden tatsächlich, okay. wir reden tatsächlich über das große Thema zuerst, über dich und deine Roboter.
1: Jetzt Oder war immer. ich aber eigentlich schon gespannt auf die Fakten, die du ähm, bereit hast. Die,
0: also ich weiß zum Beispiel, dass dein Hund Alice heißt und ein weiß-schwarzer mhm. Schäferhund ist. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht nichts krasses. Ich weiß aber auch, dass du eine sehr poesiebegabte Pflanze hast. Über die können wir <lacht> nachher auch reden. Okay, ja. Und von äh, interaktiven Horrorvideos weiß ich auch. Oh, oh Gott. Da <lacht> ja, das ist vier oder fünf Jahre schon her, ne? Wenn man auf deinem YouTube-Kanal guckt, der ähnlich gut bestückt ist wie mein privater YouTube-Kanal, da äh, passiert nicht viel, weil du halt wie gesagt auf Twitch unterwegs bist. Ähm, <lacht> aber vorher irgendwie auch YouTube gemacht hast. Du hast ja mal, wie gerade eben schon gesagt, so ein interaktives Horrorvideo gemacht. Was hat's damit auf sich? War das noch aus deiner filmstudierenden Filmstudierendenzeit?
1: Nee, das war vorher. Danach konnte ich kein YouTube mehr machen. Als ich erstmal Film studiert hatte, da war das irgendwie, habe da ich mich bei allem, was ich auf YouTube gemacht habe, kacke gefühlt. Und deswegen ist dieser Kanal danach so eingeschlafen. Ich hatte noch viel, viel mehr vorher gemacht und habe das dann alles offline genommen, weil YouTube im Filmstudium immer so ein bisschen belächelt wurde. Und vor dem Studium, aber das waren tatsächlich die Videos, mit denen ich mich beworben hatte. Diese interaktiven Videos waren meine Bewerbungsvideos für den Filmstudiengang, mit denen ich dann auch genommen wurde.
0: Und dann hast du quasi das, was dich in die Uni reingebracht hat, einfach wieder links. Das ist schon ein bisschen ja. traurig. einfach wieder links. Ja. Ihm, darf keiner wissen, was du für eine für eine schlimme. Ich, mein, ich will gerade Indie sagen. Ja, was? Wie nennt man das? Also YouTube ist ja nicht Film, aber es ist mhm. ja. Es gibt ja gute gute Kurzfilme auch auf YouTube. Mhm. Muss es ja nicht.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber wenn du dann lernst, mit Kameras umzugehen und mit Licht und dann an Sets warst, wo richtige Schauspieler sind und mit Drehbuch und allem Möglichen und dann war das, was ich da gemacht habe, ich weiß nicht. Ich <lacht>
0: also so eine, so eine Dreipunktbeleuchtung kannst du doch bei YouTube auch machen.
1: Ja, aber habe ich da das. ja nicht.
0: <lacht> ja gut, okay. Na gut, wenn man, dann, wenn man dann irgendwie auf dem Level ist, dann will man vielleicht auch nicht mehr runter, aber vielleicht irgendwann in Zukunft, obwohl Film mhm. hast du ja abgeschlossen und Architektur auch, also Häuser bauen wirst du auch nicht mehr sondern studierst jetzt Medienmanagement, mhm. was ja aber auch nicht wirklich was mit Twitch zu tun hat, oder? Oder wie siehst du das?
1: Doch schon. Ich habe zum Beispiel aktuell ein Wahlfach, das nennt sich Podcasts. Bis jetzt natürlich sehr praktisch. <lacht>
0: Kannst du das jetzt direkt einreichen, so? Kriegst du dafür einen Schein oder Punkte?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Aber ich Schade. kann hier dann, ich kann dann von meinen Erfahrungen hier berichten.
0: <lacht> Ansonsten würde ich jetzt einfach hier bei deiner Professorin oder bei deinem Professor ein gutes Wort einlesen. Bis jetzt hat sich die Nina sehr gut angestellt und ich denke, das ist mindestens. Mindestens sechs Credits wert, dieser Podcast. Ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Finde ich auch.
0: Sechs, sechs Credits für eine Stunde Arbeit. Davon man <lacht> als Student und Studentin. Perfekt. Oh Mann, oh Mann. Aber jetzt machst du ja was ganz anderes, was du nicht studierst und auch vorher irgendwie nicht gemacht hast. Du baust nämlich Roboter auf Twitch. Wie ja kommt man denn auf die Idee so aus, nichts plötzlich einfach Roboter zu bauen? Und wie einfach oder wie schwer ist das?
1: Ja, also sagen wir es so, ich lerne seit Anfang des Jahres mit meinen Zuschauern zusammen, wie man Roboter baut. Und wie du schon gesagt hast, ich komme ja nicht aus dem Bereich. Das heißt, am Anfang war es ein bisschen, naja, für die Zuschauer bestimmt unterhaltsam, für mich noch nicht so. <lacht> Ich habe ja auf Twitter auch angefangen mit Gaming. Und das Ding war aber, ich wollte immer irgendwas anderes machen. Ich wollte am liebsten meine eigene Nische haben, in der ich sitze, wo jeder direkt weiß, was ich mache und dass, sie, dass die Leute mich mit was Bestimmten in Verbindung bringen. Und ich wusste aber nicht was, weil du musst das ja schon auch geil finden, was du da machst. Und das Ding ist, ich langweile mich auch relativ schnell mit Sachen. Und deswegen war es nicht so einfach, da was zu finden, wo ich mich wirklich begeistern kann. Und angefangen hat das ja dann, wie gesagt, mit Gaming-Streams. Auf und dann ging das so langsam über in Richtung eher so Kochen und Backen. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, ich habe das, glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre dann gemacht, ich kann nicht dreimal die Woche. Backen und das alles aufessen. es geht einfach nicht.
0: Können schon. Ich glaube, das ist eine Willensfrage.
1: Ja gut, der, der Wille war auf jeden Fall nicht stark genug. Nach ein, zwei Jahren war es dann damit auch durch. Und dann ging es so langsam in die andere Richtung über. Aber jetzt nicht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich könnte jetzt was mit Technik machen, weil ich hatte damit ja noch nicht viel zu tun vorher, sondern eher, weil es im Stream Probleme gab und die konnte man mit Technik lösen. Also zum Beispiel bei den Kochstreams war das dann so, dass im Hintergrund Pflanzen waren. Also Kräuter, die wir dann zum Kochen backen benutzt haben. Und die waren eigentlich immer vertrocknet. Also knusprig war so deren Standardzustand. Und dann war die Überlegung, dass man ja eigentlich was dafür bauen könnte, dass diese Pflanzen nicht immer sterben. Und dann war das erste Projekt, was ich im Stream in die Richtung gemacht habe, eine Pflanzengießmaschine. Und aber als Absoluter Noob in dem Bereich. Absolut improvisiert. Ich wusste nicht mal, dass sowas geht mit Chatverbindung. Und hab dann da, also das bestand dann aus einem Wassereimer, einer Teichpumpe und einer smarten Steckdose. Und auch ohne jegliches Programmieren konnte der Chat quasi diese Sprachcommands abspielen. Also man kann ja im Chatboard diese Soundbefehle mhm. abspielen lassen mit Commands. Also vielleicht
0: für die, vielleicht die es nicht wissen, man kann, wenn man bei einem Twitch-Streamer oder bei einer Streamerin zuguckt, akkumuliert man Sogenannte Channel Points und die kann die Person, die den Stream leitet, quasi, ja man kann einstellen, wie viel Channel Points was wert sind. Man kann zum Beispiel eine Nachricht hervorheben lassen für, weiß ich nicht, 500 Channel Points oder mhm. man kann irgendeine Nachricht vorlesen lassen oder ganz andere Sachen machen. Und du gehst ja damit, wie du gerade eben schon gesagt hast, relativ kreativ um. Genau, um das jetzt, genau, mal ganz jetzt kurz für die, die es nicht wissen, zu erklären.
1: Ja, jetzt mittlerweile. Aber damals gab es die Channel Points noch gar nicht. Da war das noch mit den Kanalpunkten von den Chatbots. Und die hatten eben diese Funktion, wenn du einen Command eingibst, dann können die irgendwie was vorlesen, so ein, so ein Sprachkommand halt. Und das habe ich dann vorlesen lassen, so nach dem Motto, Gerät, schalte diese Steckdose ein mit dem Sprachdevice ja. Und dadurch wurde die dann aktiviert quasi. Also es war ultra verschachtelt und mega improvisiert. Und die Pflanzen sind dann auch leider gestorben, weil der Chat sie halt den ganzen Tag gegossen hat. Aber das war so das, ja, das war so das erste Ding dann, was in die Richtung ging.
0: Das ist, ja, das, das ist die Frage, wie bringt man dem Chat dann gleichzeitig bei? Also du könntest entweder natürlich den Programmiererschritt weitergehen und sagen, okay, das geht halt maximal am Tag fünfmal, aber ist ja auch schade. Ich meine, du möchtest ja als Chat, wenn man die Möglichkeit hat, irgendeinen Knopf zu drücken, wir kennen mhm. das, Menschen sind halt so, dann wird der Knopf <lacht> auch gedrückt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das wäre übrigens auch direkt einer meiner Facts gewesen, wie dein ursprünglicher Twitch-Name ist. Du oh weißt Gott. ihn wahrscheinlich noch. Ich wusste, Ice, dass das kommt. Er ist Ice Lady. Und ich mein, ich, bin, ich bin niemand, der sich über sowas lustig macht, weil ich glaube, jeder gefühlt, außer mir, ich weiß nicht mehr, wie hieß, hat irgendeinen komischen alten Namen. Um ganz kurz darauf einzugehen, warum Ice Lady?
1: Du hast keinen?
0: Ich heiße, seit ich 15 bin, Frodo mit Spitznamen. Und äh, davor gab es zwar Internet, aber... Also ich weiß noch, dass ich einmal in einem Ärzte... Wie heißt, wie heißt das? In so einem Chatroom hieß ich Farin 1, weil ich nicht wusste, dass man... Mhm auch coole, interessante Spitznamen haben kann. Und ansonsten, ich weiß nicht mal mehr, wie meine erste E-Mail-Adresse ist, weil ich schon immer irgendwas mit Max Krüger habe. So, also ich habe das wie bestimmt schön. irgendwo, aber ich habe Glück gehabt. Also es gibt keinen Edgelord 69420 bei mir. Es gibt nur Frodo.
1: Ja... Ja, ja, ich habe gehofft, dass das irgendwann mal untergeht und irgendwo verschwindet, aber okay. Da ist es wieder. <lacht> da ist es, ja. Das kam einfach aus meinem ersten, ich glaube, mein erstes Spiel, was ich jemals gespielt habe, war Torchlight. Und da gab es, glaube ich, irgend so einen Eiszauberer zauberer Zauber, keine Ahnung, irgendwas mit Eis. Und mit Eis, ja, und da hatte ich mir halt den Namen gegeben, einfach nur für dieses Spiel. Und dann habe ich kurz danach angefangen zu streamen und habe den halt behalten, weil ich in den Spielen danach dann auch so hieß, weil es einfach war. Und dann habe ich den so mit mir getragen, wie man das halt so macht mit alten Namen. Und
0: ja, bevor man sich einen neuen ausdenken muss, das ist ja auch eine kreative Leistung, die nicht äh, jeder eingehen will.
1: Ja, man, man will sich die einfach mit. Ja, genau. Man will sich ja aber auch nicht ständig umbenennen, weil die Leute kennen einen ja dann irgendwann auch darunter, auch egal, ob es jetzt noch nicht so viele sind, aber sie kennen einen zumindest unter dem Namen. Und dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie irgendein neuer Name kommt, der passt. Und es kam relativ spät erst, dass sich da was passendes gefunden hat. Das entstand auch durch Zufall und durch den Twitch-Chat.
0: <lacht> ich habe eine Idee, wie es entstehen könnte. Ich, ich denke mal, dir wird irgendwas, weiß ich nicht, dir wird irgendwas schiefgegangen sein. Und du bist dann wahrscheinlich sehr reflektierend und sagst dann wahrscheinlich ziemlich oft in den Back- und Kochstreams ach Nina, und dann ist das so entstanden? Oder gibt es da eine ganz andere Geschichte?
1: Ja, fast. Also ich hatte mit der Community darüber geredet, ähm, ob sie dann Ideen haben für einen Namen. Das war noch relativ am Anfang, was, was ihnen denn in den Kopf kam. Wir haben so ein bisschen gebrainstormt zusammen, weil ich mich wirklich unbedingt umbenennen wollte. Und komplett unabhängig davon ist irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und jemand hat unabhängig von der Diskussion im Chat geschrieben, ach Nina, und ich meinte so, ja, das ist es. Ja, wie, wie, das ist es. Ja, doch, oh, das, das ist es. <lacht> ja.
0: Oh, wow, oh, okay. Ja, großartig.
1: <lacht> ja, und mittlerweile ja. hat der Name aber diverse Vorteile. Also bei den Sachen, die, die Sachen, die ich mache, sind ja relativ experimentell und es funktioniert auch nicht alles immer. Und ich stelle auch Ideen vor, wo die Leute sich dann manchmal denken, ja, äh, ach, Nina. <lacht> <lacht> Und wenn das jetzt aber jemand im Chat schreibt oder zu mir sagt, dann siehst du, wie es kurz hat und die Leute merken, ja, so heißt sie. Und dann ist das sofort entkräftet. So, es funktioniert einfach nicht mehr.
0: Du hast dich also quasi immun gemacht gegen, gegen Kritik von außen. Ja. Das ist voll smart. Ich finde ich find den auch ganz gut, wenn du quasi ne, nach außen, wenn Leute von dir erzählen und dann sagst du, na hier, ja, ich habe auf Twitch letztens eine gesehen, voll krass, und die die zockt nicht und die backt nicht, die macht, die macht Roboter. Und dann kommt da ach Nina. Genau, ja, hier, Nina heißt sie. Nee, ach Nina, oh, super, großartig. Ich sehe die Gespräche auf äh, diversen Twitch-Foren jetzt schon vor mir. Ich finde mm -hmm. gut, ich mag es. Ist ein solider Name, ja, kann man nicht kann man nicht meckern.
1: Ja, und da so. war auch noch frei, das muss man ja auch sagen. Das
0: kommt auch noch dazu, ja. Ja, da habe ich mit Frodo, äh, also ich habe ja das Frodo-Apparat Gott sei Dank hinten dran noch. Das Wort Apparat ist irgendwie im deutschen Sprachgebrauch nicht wirklich, nicht wirklich vorhanden. Dementsprechend hm. ist Frodo-Apparat in den meisten Fällen frei. Frodo, nicht ganz so, ich weiß gar nicht warum. Manche Leute benutzen den Namen, keine Ahnung, wo der herkommt. Aber gut, ist halt so, ich habe ich habe gehabt, wie gesagt, keine, kein Ice Lady, oh. kein, kein Frodo. Jetzt, jetzt
1: hackt doch nicht so drauf rum, <lacht> ich versuche das loszuwerden. Der ist
0: doch aber noch, also ich finde Ice Lady ist jetzt vom Cringe-Level echt noch akzeptabel. Also war, da gibt es, glaube ich, äh, viel, nee. viel Schlimmere.
1: Nee, nee, es war auch noch ein X dahinter, weil Ice Lady nicht frei war.
0: Okay, ja. Da, ja, ja, ja das, das, das ist dann schon. Ja. Ja, mhm. Das ist traurig. Gut, lass uns über ja. was nicht so trauriges reden über mhm. deine Roboter. Ja, bitte. Du hast Manchmal also, sind du die hast auch also traurig. Ja, aber so, so tragisch komisch, oder? Ja,
1: ja. Das ja. ist ja
0: der Witz bei dir daran. Also, dein Kanalkonzept ist ja wirklich, dass du sagst, du hast vorher noch nie sowas in die Richtung gemacht. Du hast ja vorher dann dementsprechend auch noch nicht programmiert. Mhm. Ähm, und hast dann einfach angefangen und guckst halt, wo es hingeht und in den meisten Fällen funktioniert und manchmal auch nicht. Aber wie sagt man so schön, äh, man kann nie verlieren, entweder man gewinnt oder man lernt was. Genau. Äh, und in deinem Fall dann wahrscheinlich Erfahrung.
1: Mhm. Also
0: wie hat sich denn dann quasi dein, dein Kanal in die Richtung entwickelt? Wie, wie ging es denn weiter nach deinem Pflanzenroboter?
1: Also ich wollte ja wie gesagt immer, dass mein Stream nicht so 0815 wirkt und mein Grundgedanke war dann damit, was was man alles anders machen könnte, was ist so Standard auf Twitch und wie könnte man es stattdessen machen. Und dann war eine Idee mit den Alerts, dass die eben nicht mit Sound und Animationen im Stream abgespielt werden, wenn jemand folgt oder subbt, sondern dass wirklich was echt im Raum passiert. Das war dann so der Anfang, wie es weiterging und da hatte ich ziemlich viel Hilfe aus der Community, um das umzusetzen. Also wie gesagt, ich konnte einfach überhaupt noch nicht programmieren. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, dass ich damit anfangen könnte. Und habe dann quasi die Technik gebaut und dann den Code dafür bekommen. Und dann hatte ich hier im Streamraum eine Ukulele, die spielt, wenn jemand subbt. Oder eine Triangel, die einen Sound macht, wenn jemand folgt. Und so ging das dann los. Und die zum Pro
0: Die Follow-Triangel finde ich übrigens sehr gut. Die ist so... <lacht> die, also die, die ersten Bilder, die man davon so sieht, so dieses dieses leicht Hilfsbedürftige, das ist ein bisschen wie so ein Provisorium. Ja. Aber wie sagt man so schön, Provisorien halten für die Ewigkeit und die hängt die immer noch bei dir, ja oder?
1: Ja, ja, genau. Das ist auch, das ist so eine Grundregel hier. <lacht> das, Alles, das was nicht eigentlich... kaputt
0: geht, bleibt so lange, wie es lebt. Genau, ja. Sehr gut.
1: Genau, und dann den ersten Kontakt mit irgendwie überhaupt programmieren hatte ich dann in meinem aktuellen Studiengang. Da haben wir Thema Website-Programmierung mal zwei Tage in der Uni gehabt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich finde das mega und ich würde das gern weitermachen und man kann das einfach lernen. Und da ging das dann alles los, dass ich das dann auch mit in den Stream genommen habe und dann auch mit anderen Programmiersprachen, die wir eben für das, was wir im Stream bauen, brauchen. Und... Da ging das dann los mit den eigenen Projekten quasi, dass ich mich daran getraut habe und ich habe mich jetzt im Nachhinein so geärgert, dass ich nicht vorher mit dem Thema Kontakt hatte, weil ich hätte das auch schon als Kind geliebt. Ich hätte als Kind, glaube ich, auch gerne schon programmiert in, keine Ahnung, was in allen möglichen Sprachen. Und ich hoffe, dass es den, dem einen oder anderen die Angst davon nimmt, wenn man mich so sieht, wie ich da mit komplett anderem Hintergrund reinkomme und das einfach anfangen kann, dass die Leute merken, dass sie das auch probieren können und dass es vielleicht auch was für sie ist.
0: Mit welcher Programmiersprache bist du gerade am meisten unterwegs?
1: Das ist diese Arduino-Version, also C++.
0: Das ist die für diese kleinen Minicomputer, wer die nicht ja, kennt? Ja, genau,
1: diese Microcontroller.
0: Davon hast du wahrscheinlich mittlerweile auch schon einen ganz guten Stapel zu Hause rumliegen, oder? Ich meine, die Dinger, ja. die kosten ja jetzt auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, was kostet so ein Arduino? Ein paar Euro. Ja, es ist lächerlich. Also man kriegt theoretisch mhm. einen kompletten Computer. Gut, er hat jetzt keine High-End-Grafikkarte, so, aber der macht seinen Job. Also wie gesagt, man kann eine Triangel dazu bringen, zu klingeln oder man kann seine Pflanzen damit gießen.
1: Mhm, genau. Und ich
0: weiß gar nicht, kann man die in Reihe schalten? Ja, nee, eigentlich nicht, sehr ja Quatsch, oder?
1: Das ist, das ich überlege gerade, ob, ob das Sinn
0: machen würde. <lacht> Mehrere Arduinos sind da. Aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert. Äh, aber zum Thema zum Thema Coden lernen und Programmieren lernen, mir geht es auch so, ich würde es auch nochmal äh, allen Zuhörern und Zuhörerinnen hier ans, ans Herz legen, es ist eigentlich ja wie eine Sprache lernen. Also ich meine, es mhm. das heißt ja nicht umsonst Programmiersprache und es ist eine, eine ganz normale, logisch aufgebaute Sprache. Also wenn ich mich so erinnere an meine, an meine Zeiten in, im Informatikkurs im Gymnasium, ich hatte irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Semester hatte ich Informatik und wir haben mit Python gelernt, kennst du wahrscheinlich auch. Das mm, ja. ist ja eine der, eine der äh, leichteren Programmiersprachen, mit dem man durchaus anfangen kann. Und da kriegt man so die Grundbausteine, so die ganzen If- und Else-Commands. Und ich glaube, ja wenn man das hinkriegt, kann man sich auch ganz schnell in die komplizierten Sachen reinfuchsen.
1: Mm. Ja, das Schöne ist halt gerade bei dem Arduino, mit dem ich das mache, du brauchst beim Programmieren eigentlich nur die Basics und du kannst alles daraus bauen. Von Ballwurfmaschinen über Küchengeräte, Putzroboter, also alles mit, mit den Basics.
0: Merken wir uns so. Also, jetzt anfangen, ja, lernt nicht Englisch, braucht eh keine... Also, Englisch, aber <lacht> ich finde, das sollte man eigentlich als, als Sprache, aber da müsste man sich drauf einigen. Mhm. Gibt es eine allgemeine Programmiersprache? Gibt es bestimmt. Irgendwer da draußen weiß es bestimmt, aber... Ich meine, so wie, so wie Englisch ja die Businesssprache der Welt ist, ist ja einfach so. Weiß ich gar nicht. Was ist denn so die, die größte, wichtigste Programmiersprache? Hast du dich da schon so weit reingelesen, dass du sagen könntest, du weißt es?
1: Ich glaube, es kommt auf den Einsatzzweck an, was du damit machen willst. Sie haben ja alle so ihre Vor- und Nachteile. Aber ich bin, wie gesagt, auch kein Pro auf dem Gebiet. Ich fange ja gerade erst an.
0: Wir reden dann einfach in einem Jahr nochmal. Dann, <lacht> dann sprichst du nicht nur fließend C++, sondern auch noch. Was gibt's denn noch? Ja, war eine Programmiersprache?
1: Mm, I don't yeah. know, man. Ich, ich
0: oute mich hier als absoluter ich bin eigentlich noch, Ich bin eigentlich noch das Level darunter. Mein Programmierwissen ist komplett, komplett weg. Deswegen bin ich froh, dass du hier bist und uns auch gerne ein bisschen mehr über deinen Roboter erzählst. Also, wir haben einen Pflanzengießroboter. Wir haben zahlreiche Roboter, die deine Alerts rausbringen. Also quasi eine Subscriber-Ukulele, eine, Subscriber eine Follower-Triangel. Eine Follower so noch mhm. mehr Instrumente bei dir?
1: Ich hatte mal ein Xylophon, aber es ist von der Wand abgefallen.
0: Schade. Aber ja. zumindest die Programmierung hat funktioniert, dann war es eher die Physik am Ende, die nicht mehr wollte.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber steht das jetzt einfach rum oder hast du gesagt, wenn ich an der Wand hängen bleibt, der ist es auch nicht wert, weiterhin <lacht> gelassen zu werden?
1: Ja, ich habe gesagt, wir reparieren das irgendwann mal und dann ist es im Schrank gelandet.
0: Klassiker. So, also Instrumente hast du genug. Du könntest theoretisch schon deine eigene Ach-Nina-Subscriber-Band aufmachen.
1: Ja, das, da haben wir auch schon mal uns Gedanken drüber gemacht, also der der Chat und ich quasi, was man da so machen könnte, ob man nicht eine Roboterband bauen könnte, die dann das spielt.
0: Du bist dann wahrscheinlich musikalisch eigentlich gar nicht interessiert, oder?
1: Hätte ich jetzt gedacht,
0: einfach einfach aus Prinzip, weil das muss ja so sein, dass du theoretisch, wenn du was mit Instrumenten machst, dass du es vorher nicht gemacht hast. Das ist so der Vibe, den ich jetzt von dir kriege. Du machst immer die Sachen, die du vorher nicht gemacht hast. Ja, genau. Oder, oder kommt jetzt raus, dass du früher in zigtausend Bands gespielt hast?
1: Nee, ich habe als Kind Klavierunterricht vier Jahre ge gehabt, aber ich war nach vier Jahren immer noch Kacke und deswegen danach nicht mehr.
0: Kann ich verstehen. Ich habe auch mal angefangen, war, war auch nicht mein Instrument. Ich habe dann auf Gitarre gewechselt. Das ist einfacher, da kriegt man hat man schneller Erfolgserlebnisse mit. Das geht irgendwie <lacht> besser an. Aber das heißt, du würdest dann theoretisch, müsstest du dir dafür vielleicht wieder ein bisschen Musiktheorie raufschaffen. Wäre das, was du da sagst, das ist für dich auch interessant, dass du dir quasi noch eine Sprache mehr, nämlich Noten und Musiktheorie als solches, beibringst, um dann zu gucken, wie man in Kombination mit dem Chat und deinem bis jetzt gelernten Programmier- und Roboterbauwissen wirklich funktionierende Musik machen kann, die mehr ist als nur jemand schlägt random auf eine Triangel?
1: Ey, es würde halt wahrscheinlich so enden, dass das Chat gesteuert ist und dann ist es so, dass jemand random auf eine Triangel schlägt.
0: Ja gut, aber du könntest ja theoretisch da, wenn man jetzt mal ein bisschen, ein bisschen rumspinnert, könntest du ja einen Bereich freigeben, in dem die Schläge kommen, also dass der Schlag mhm. auch nicht direkt dann kommt, wenn der Chatbefehl ankommt, sondern dass du immer so ein Fenster hast, also ein Viervierteltakt zum Beispiel und dass, wenn ein Stückchen davor kam, dass er dann halt zum nächsten Taktschlag erst ausgeführt wird. Mhm. Weil dann hättest du theoretisch ein System, was ja immer immer im Takt ist, weißt du, das wäre eine mhm. Idee, aber das, das ist, also das ich könnte man machen, Oh Gott, ja. ich, ich merke gerade, ich bin leider zu unbegabt und äh, ganz ehrlich auch leider <lacht> zu faul für sowas, aber ich bin sehr gut im Ideen äh, rauspitchen. Mhm. Also falls du das irgendwann mal haben willst, viel Spaß.
1: Okay, Aber alles gut. klar. Gut, die ja. Grundidee,
0: Grundidee hattest du eh schon.
1: Ja, das Ding ist, ich bin halt so ungeduldig und deswegen sind diese Projekte meistens so, okay, was können wir in einem Tag machen? Und dann ja. schlägt da halt so ein bisschen was drauf rum und dann gehen wir zum nächsten. Ja
0: gut, vielleicht trotzdem irgendwie machbar. Und wenn nicht, dann ist es halt ein bisschen wie in so einem, in so einem Grundschulmusikkurs. Ja, wir genau. nennen das Wir nennen das einfach äh, künstlerisch freie, freirhythmische, komplett ohne Metrik Musik und das geht dann auch. Da gibt es auch Leute, die feiern sowas. Mhm, genau. Ich habe schon Leute Leute aus der Schweiz kennengelernt, die sich Avantgardisten nannten und aber eigentlich nur gegen den Rhythmus auf irgendwelchen Sachen rumgekloppt haben. Und ich stand daneben und dachte mir so, hm, okay, dafür kann man also auch Musik studiert haben. Interessant. So, Zurück zu den Robotern. Ich kriege gar nicht genug von deinen Robotern und möchte bitte alles über alle Roboter wissen, die du je gebaut hast. Erzähl uns bitte mehr.
1: Okay. Sorry, sorry ich finde es einfach
0: furchtbar interessant.
1: Okay, also es gibt zum Beispiel ein Sonntagsformat zum Kochen, und das ist immer ein bisschen komisch, wenn man das erklärt, also wenn man darüber nachdenkt auch, weil also die Leute sammeln ja Kanalpunkte, dadurch, dass sie Zeit auf meinem Kanal verbringen. Ne? Mhm. Und diese Kanalpunkte können sie dann benutzen, um Essen zu kochen, das ich dann esse. <lacht> Also ja, es gibt zum Beispiel diesen gesteuerten Rührer, also so ein Kochlöffel an einem Servomotor dran und den können sie über die Kanalpunkte drehen und damit dann in der Pfanne rühren oder im Topf, damit dann nichts anbrennt. Und ich mache da dann auch nichts, sondern die Zuschauer müssen sich dann darum kümmern. Ich werfe das dann alles in die Pfanne oder den Topf und lasse das dann stehen. Es ist eine Kamera davor, dann können sie sehen, was passiert und dann müssen sie quasi rühren. Mhm. Und das hat auch bis jetzt ziemlich gut geklappt. Also wir haben schon Eis gemacht, also eine Chat-gesteuerte Eismaschine. So Soßen funktionieren auch immer gut. Alles, was mit Anbraten zu tun hat. Risotto hat auch funktioniert. Also das
0: Risotto, ich, okay.
1: Ja, das finde ich immer sehr schön sonntags. Da kriege ich dann immer was zu essen am Ende.
0: Gab es schon mal irgendwas, was komplett daneben ging? Und die Frage ist, isst du es dann trotzdem? Oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, okay, hier muss ich jetzt einfach, also ist nicht machbar, kann ich mit meiner Gesundheit nicht vereinbaren, <lacht> Würde gerne nächste Woche auch noch streamen.
1: Solange es gesundheitlich vertretbar ist, esse ich das dann auch. Aber man muss sagen, die Leute rühren, was das Zeug hält. Also da ist noch nie irgendwas <lacht> angebrannt. <lacht> du siehst im Chat dann nur noch diese Kanalpunkteinlösung, hat Rühren eingelöst, hat Rühren eingelöst, komplett von oben bis unten.
0: <lacht> ist also quasi wie bei der Pflanze, bloß dass man nicht zu viel rühren kann, sondern mhm. eher zu wenig. Das genau. heißt, da bist du, da bist du safe, wenn der menschliche, wie sagt man, Interessengeist, <lacht> nee, wie gesagt, was habe ich vorhin gesagt? Die die Curiosity, was ist denn mhm. das deutsche Wort dafür? Das, was die Katze getötet hat.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Da ist der Knopf und der wird gedrückt und diesmal kann keine Pflanze sterben, sondern nur Nina best durchgerührtes, genau. weiß ich nicht, Soßen, Eis oder was auch immer haben.
1: <lacht> ja.
0: Die äh, Roboter haben ja bei dir auch alle Namen, ne? Weil du mhm. hast jetzt gesagt, du hast so ein, du hast so einen Rührroboter und du hast eine, eine Triangel. Aber das sind ja nicht die Namen. Mhm. Die Roboter heißen ja richtig. Wie ja. heißen die? Und warum haben die Namen?
1: Also, <lacht> der Rührer heißt Rührbert. Das ist entstanden, indem ich habe am Anfang immer so im Chat gefragt, so, hier ist es, so sieht's aus, wie wollen wir es nennen? Und dann entstanden immer diese Namen mit Bert am Ende. Und das hat sich dann so durchgezogen. So mein PC heißt Streambert und der Rührer heißt Rührbert und es gibt noch einen Hackbert. Es gibt auch welche, die andere Namen haben, aber wenn einem nichts einfällt, dann ist das der Name.
0: <lacht> also Bert ist quasi dein, dein Go-To-Standard und dann wird einfach... Genau. Ist auch wie beim Programmieren quasi, sehr, sehr simpel, da wird einfach die Tätigkeit davor gepackt und BERT ist mehr so eine Art, <lacht> ja, weiß ich nicht, Objektbezeichnung.
1: Mhm. Ja, wir hatten auch mal angefangen, die Sachen nach Fehlercodes zu benennen, zum Beispiel ein, ein Projekt hieß 404, aber 404 hat dann leider ein bisschen geraucht und war dann kaputt und dann haben wir aufgehört, die Sachen nach Fehlercodes zu benennen. Schade, mhm. war,
0: das, war das wahrscheinlich einfach irgendwie verflucht dadurch, dass er keinen Wertnamen <lacht> bekommen hat. genau. Du hast aber auch einen, der heißt nicht Bert, der heißt Vogel. Mhm. Mit F.
1: Genau. Wer, der wer ist Vogel? Vogel, Vogel
0: mit F. Was ja, macht der, Vogel mit F?
1: Der Vogel ist quasi so ein kleiner interaktiver Robotervogel, der neben mir auf dem, äh, auf dem Tisch steht und der reagiert, also er flattert zum Beispiel, wenn Raids reinkommen oder die Leute können ihn sprechen lassen. Also es soll so ein Papagei sein und sie können auch was aktivieren, damit er mir nachplappert und solche Dinge können sie damit machen. Und da war halt der Gedanke, es ist kein richtiger Vogel, deswegen schreiben wir ihn falsch und das ist dann auch bei der Katze so. Also die Katze wird mit ds geschrieben, die Roboterkatze.
0: Was macht die Roboterkatze? Die jagt den Robotervogel oder?
1: Nee, die verhält sich random. <lacht> Also, also quasi äh,
0: wie eine echte Katze.
1: Ja, genau. Also man kann sie mittlerweile mit dem Chat ansteuern, weil es war ein bisschen nervig, als sie sich nur random verhalten hat. Aber wenn man Katze aktiviert, dann macht sie irgendwas.
0: Okay, also man kann nur steuern, das was passiert, aber nicht was passiert. Genau, ja. Und vorher was? Was hat die so für, für Fähigkeiten? Was kann die so?
1: Sie kann <lacht> Sounds machen. Sie sagt zum Beispiel Schnurre. Oder mounts <lacht> <lacht> auch mit so einer schönen Text-to-Speech-Stimme. Sie kann Ohren anklappen, Kopf drehen, sich halt bewegen. Sie konnte auch mal laufen, aber das war auch ein bisschen nervig, deswegen kann sie jetzt nicht mehr laufen. Also was man halt so an Körperteilen hat, kann sie bewegen. Schnurrhaare bewegen, solche Sachen. Oh wow, also schon, sie schon next level. Sie reagiert auch, wenn jemand vor ihr ist und der Hund legt sich da regelmäßig vor und dann ist sie die ganze Zeit aggressiv am Rummaunzen und kriegt sich halt nicht mehr ein, weil der Hund davor liegt.
0: Wir reden bei Hund jetzt von deinem richtigen Hund, oder yeah, hast du auch ja. noch einen Roboterhund?
1: <lacht> nein, nein, der richtige.
0: Wann kommt der Roboterhund?
1: Ja, ja, ich bin, ja, kommt auch noch. Ich bin gespannt, was der Hund dann davon hält.
0: Ist die Frage, wie groß du ihn baust. Du könntest ja, ja ein, eine, lebensgroße, äh, sogenannte, das wäre dann was. wahrscheinlich Alice Bird.
1: <lacht> genau. So?
0: muss ja. Heißt, nee, die Katze, ich wollte sagen, die Katze heißt nicht Katze Bird, die Katze heißt Katze und der Vogel heißt Vogel, das hatten wir gerade eben schon. Mhm. Wenn der Vogel dir nachquatscht, ist das dann quasi einfach nur eine Aufnahme von dir, die wiedergegeben wird? Also, recordet der dich oder. Mhm. Okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, was, was ja auch noch ginge, aber das wäre dann wahrscheinlich wieder der nächste Programmieraufwandschritt, dass der quasi aufnimmt, was du sagst, Text-to-Speech mhm. macht. Nee, andersrum. Speech-to-Text und dann wieder rückgängig Text-to-Speech und dann quasi mit einer Roboterstimme nachspricht. Was <lacht> wahrscheinlich umso gut. lustiger wäre, wenn der dich nicht richtig versteht.
1: Oh ja, das stimmt. <lacht>
0: Was ich mir aber bei einem Papagei auch wieder vorstellen kann, weil ich meine, Papagei weiß ja nicht, was er sagt, die imitieren ja nur Sounds Ja. und dementsprechend wäre es umso lustiger, wenn du wie so eine, wie so eine schlechte <lacht> youtube Untertitelerschaffung quasi mm. so einen Papagei hast, der den größten Quatsch da rausredet.
1: Das wäre auch gut, ja. <lacht> ja, aktuell ist es ganz simpel, er schneidet einfach eine random Sekundenzahl mit und spielt das danach ab.
0: Du könntest ja theoretisch, wenn du, ich hab so viele Ideen jetzt gerade. Ja, <lacht> ja, ja, hau raus, das ist ich ja mir das alles nicht auf. Na, du den Vogel zum Beispiel könntest du ja mit, wie heißt der, Cleverbot verbinden oder mit irgendeinem so irgend so AI-Bot. Hm. So, und dann könntest du dich ja wirklich mit dem unterhalten. Ich meine, der muss ja dann, wie gesagt, einfach nur deine Speech-to-Text machen, hm. Antwort aus dem Internet abfragen und dann halt wieder Text-to-Speech und dann hast du, <lacht> bist du gar nicht mehr allein. Dann kannst du selbst, wenn der Chat irgendwann mal ruhig sein sollte, was ich mir bei dir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann, <lacht> aber wenn der Chat irgendwann mal da überzeugen ist, er will jetzt nichts mehr sagen, dann kannst du dich einfach ganz entspannt mit Vogel unterhalten.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, ich hatte am Anfang auch in einigen Projekten Sprachsteuerung mit drin. So ganz einfache Sprachsteuerungsmodule. Zum Beispiel in dem Schaufensterpuppenarm, der ab und zu mal ins Bild fährt und winkt oder Daumen hoch und Daumen runter zeigt. Und das war so furchtbar, weil ich stand nur noch vor dem Stream und habe den ganzen Tag geschrien, Armin! Armin, winken! Armin! Armin, du sollst winken! Das oh war so schlimm. Ja, jetzt ist er auch Chat gesteuert. Das ist auch manchmal nicht schön, weil der steht direkt neben mir und fährt dann vor mich ins Bild und dann winkt er da so. und Nee, aber es war manchmal knapp. Gewöhnt.
0: Aber hast du schon mal eine, eine gewischt bekommen von deinem Roboterarm? Das ist sowieso so was, wo ich mir denke, du hast eine ganze Menge Dinge, die natürlich irgendwie vom Chat gesteuert werden, aber Dinge, die schon jenseits deiner Kontrolle liegen. Also ich meine, mhm. du hast sie zwar erschaffen, du bist die Erschafferin. <lacht> Meisterin! Aber du hast irgendwie schon so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren. Ja, Jetzt ist ja. die Frage: Wäre es vielleicht doch nicht so schlau, mit KI zu arbeiten?
1: Ja, ja, vielleicht. Also die Sachen machen sich jetzt schon so ein bisschen selbstständig, wir akzeptieren. Also wenn was nicht funktioniert oder anders funktioniert, als es funktionieren soll, dann sagen wir, das gehört zu dem Charakter von dem Ding, was wir da gebaut haben. Und so bekommen die schon so ein bisschen mehr Persönlichkeit dadurch, dass sie es einfach random Zeug machen. Aber ich glaube, wenn sie jetzt wirklich, puh, ich, ich weiß nicht, ob das so gut wäre.
0: Vielleicht sollten wir die Bewegungsmöglichkeiten deiner Tiere <lacht> zumindest so gering wie möglich halten, einfach, dass die nicht plötzlich nachts neben deinem Bett stehen Ja. und... Wer weiß, was passiert. Wir haben alle Filme wie iRobot gesehen. Denkst du, so geht mhm. die Welt unter? Denkst Bestimmt. du, künstliche Intelligenz ist der Untergang der Menschheit? Also ernst gemeine Frage, hast du Angst vor künstlicher Intelligenz?
1: Nein, nein. Ich, nee, ich denke, wenn, dann ist die Menschheit ihr eigener Untergang, aber nicht die Technik.
0: Okay, auch kein, nicht, nicht mal. also ich persönlich nein. bin ja auch kein Freund von Angst, <lacht> aber ich bin so ein Freund von ja. Respekt zumindest. Mhm. Das ist die Frage, glaubst du? Glaubst du nicht, dass da sich die Gesellschaft dadurch irgendwie nachhaltig verändern könnte, durch so Roboteralgorithmen, künstliche Intelligenz?
1: Verändern? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich fände das nicht negativ. <lacht> ins Gut mega. oder ins Schlechte? <lacht> ja, das weiß man nicht. Das muss die Zukunft zeigen. Also ich zum Beispiel finde so Sachen wie autonomes Fahren mega. So würde ich sofort machen. Das, da haben ja auch einige noch Probleme mit oder Respekt vor, was ich auch absolut verstehe. Ich verstehe die Argumente da alle auch, aber es wäre voll meins. <lacht>
0: Wir haben ja. so viele Dinge, die die neu sind, so viele Felder, die neu sind, eben Robotik, künstliche Intelligenz, Algorithmen und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, du bist ein super Beispiel dafür, dass auch Menschen, die nichts damit zu tun haben eigentlich, einfach anfangen und sagen so, ich mache das jetzt. Was war dann bei dir eigentlich der der Moment? Hattest du, hast du einen Moment, wo du sagen kannst, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich finde jetzt Roboter geil, ich will das jetzt, ich will das jetzt machen? Hast du irgendeinen Film gesehen, irgendwas gelesen, dich mit irgendjemandem unterhalten oder
1: Nee, das kam im Stream. Also durch dieses wir können plötzlich alles machen. Also ich mag schon immer so kreative Sachen und die hatten aber immer so eine Grenze, da wo die Technik anfängt, war immer so die Grenze und jetzt plötzlich kannst du damit alles machen und das war der Moment, wo ich so gemerkt habe, als wir dann diese Ukulele zum Beispiel gebaut haben oder die anderen Sachen, die darauf kamen oder auch nur diese diese improvisierte Pflanzenbewässerungsmaschine, dass plötzlich alles möglich ist und egal, was für Ideen im Chat eingeworfen werden, was man alles bauen könnte, du kannst plötzlich bei allem sagen, ja. Das könnten wir so und so machen. Ich habe da eine Idee. es <lacht> ist halt gerade, das Ding ist, ich bin sehr faul. Und dieses ganze Robotertechnik-Selbstbauzeug spielt da unglaublich gut drauf ein, weil du kannst plötzlich für alles, was du normalerweise selbst machen müsstest, was bauen, was es für dich erledigt.
0: <lacht> und wahrscheinlich auch einen Weg dahin finden, der vielleicht nicht der schönste ist, aber effektiv. Es gibt genau. ja dieses, ich glaube, ich glaub, das ist so ein Zitat von Steve Jobs oder so, was im Internet rumgeistert. Ob es wirklich von ihm ist, wissen wir nicht, weil das ist halt so mit Sachen im Internet aber dieser dieser Spruch von wegen ich würde für komplizierte Fähigkeiten immer eine faule Person einstellen, denn die finden die die effizienteste Weise oder die effektivste Methode dafür. Mhm. Ist das bei dir auch so, dass du wenn du sagst du bist zu so faul, dass du guckst du kommst einfach so schnell wie es geht zum Ergebnis und wenn das halt nicht schön ist, aber trotzdem funktioniert, dann ist das so oder hast du Absolut. manchmal auch den das klingt jetzt voll negativ, aber hast du manchmal auch den Anspruch, dass du sagst, ich will das jetzt richtig bis zum Ende <lacht> ausgeklügelt haben.
1: Nein, nicht wirklich, den habe ich nicht.
0: <lacht> ist auch nicht, also
1: ja, ich, ganz ja. ehrlich, wäre ich auch nicht. Ja, nee, das Ding ist, ich glaube, das ist für den Chat dann auch ganz unterhaltsam, weil wir dann eben nicht erstmal ein halbes Jahr an demselben Projekt forschen, bis das perfektioniert ist, sondern wir haben dann halt 25 Ideen gesammelt und vielleicht ist dann eine dabei, die wirklich geil ist. So, es ist einfach, es passiert halt einfach viel mehr in der Zeit, wo man eine Sache hätte perfekt machen können.
0: Und man lernt wahrscheinlich. Wie gesagt, durch die mm. Fehler haben wir vorhin schon gesagt, man verliert nicht, man lernt höchstens. Was hast du denn so gelernt? Was sind denn so deine größten deine größten Takeaways aus deinen Streams? Irgendwas Erleuchtendes, irgendeine neue Weltanschauung gewonnen oder für dich persönlich irgendwie was, was gelernt?
1: Ja, in diesem ganzen Technikthema habe ich gelernt, dass eigentlich jede Idee irgendwie umsetzbar ist. Also wenn irgendjemand eine Idee im Chat aufbringt, ich würde niemals, also solange das okay ist, ne, <lacht> würde ich niemals Nein sagen oder das geht nicht. Mm. Weil es, du kannst alles irgendwie machen. So das, ich glaube, das ist sowas, wenn man sich in dem Bereich bewegt, was man relativ schnell mitbekommt. Es gibt immer schon wen, der das gemacht hat oder es gibt Ansätze, wie du es umsetzen kannst. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Art, mit Ideen umzugehen.
0: Das finde ich sehr schön. Wo wir gerade von, von anderen Arten an Ideen ranzugehen reden, du baust ja nicht nur Roboter, die einen praktischen Sinn haben, also die Pflanzen gießen, die Alarme von sich geben, wenn irgendwer ein Abo dalässt oder die umrühren, du baust ja auch Roboter, die künstlerisch begabt sind. Du hast unter anderem eine <lacht> Pflanze erfunden, quasi, die, die Poesie machen kann.
1: Mhm. Was, ja. was,
0: wie, warum? Bitte erklären Sie.
1: Ja, ich wurde gefragt, ob ich zu einem Buch was beisteuern möchte, in dem es eben darum ging, dass Roboter... Gedichte schreiben, also Poesie verfassen können und Menschen auch. Und wenn man die nebeneinander hält, ging es darum, ob man rausfinden kann, was von wem geschrieben wurde. Und dafür wurde ich gefragt, ob ich quasi auch was bauen könnte, so in meiner Art. Und weil wir ja schon öfter mal was mit sprechenden Pflanzen und sowas gemacht haben, kam da relativ schnell die Idee, dass man sowas machen könnte. Und im Endeffekt ist die Pflanze nur ein Zufallsgenerator, die aus Wortlisten und Arten von Satzbauten sich Sachen rauspickt und es zusammensetzt und das Ding, warum es eine Pflanze ist, ist aber, dass die düstere und glückliche Gedichte schreiben kann, je nachdem, ob sie gegossen wurde oder nicht. Also wenn die Pflanze länger nicht gegossen wurde, das funktioniert mit einem Bodenfeuchtesensor, dann schreibt sie nur ganz düstere Gedichte über den Tod und über alles Schlimme. Und wenn es ihr gut geht, dann sind es halt eben fröhliche Gedichte. Das war so der Unterschied da.
0: Abgefahren. Hast du den Text zufälligerweise da? Also das Buch heißt Poesie.exe? Mm. Autor des, des Buches kennt man nicht, aber es ist halt auch eine Sammlung von, wie du gerade eben schon gesagt hast, verschiedenen Gedichten, die eben nicht aus menschlicher Hand stammen, sondern zumindest aber in deinem Fall ja, also klar irgendwie von einem Roboter, mm. aber irgendwie ja doch von einem mehr oder weniger Lebewesen. Meine Pflanze <lacht> ist ja ein Organismus. Ist ja, ja schon was, was anderes, als einfach nur irgendwie ein paar Drähte und ein Chip ja. und was weiß ich was zu haben.
1: Da hast du auch, den Text da? Ich kann ihn.
0: Das, das fände ich ganz schön, wenn du die vielleicht mal kurz vorlesen könntest. Wir hören jetzt aus dem Buch Poesie.exe das Stück Reserviert von der sprechenden Pflanze, the artist formerly known as Poesiebert.
1: Reserviert geziert, wegen dir. Seltsam entsetzt. Alles ist zerknirscht. Du Zorn. Du Hass. Die Welt ist anders. Ohne Angst, Verlust und Hass. Warum bist du so jämmerlich? Ich bin zutiefst verstimmt. So perplex. Alles ist selbstgefällig. Ohne dich wäre es grandios. Also das wäre jetzt wow. ein Teil davon. Ja, der Pflanze geht es echt nicht so gut in dem Moment. Okay.
0: Ich möchte eigentlich in diesem Moment direkt aufstehen bei mir ins Wohnzimmer rennen und erstmal alle meine Pflanzen gießen.
1: Genau, ja, das geht mir auch so. Seitdem ich das gemacht habe und seitdem diese Pflanze so düster gedichtet hat, kann ich sie nicht mehr ungegossen lassen. Immer wenn ich eine sehe, der es nicht so gut geht, ich muss sie sofort gießen.
0: Aber was passiert dann mit Pflanzen, die zur Gattung der Wüstenpflanzen gehören? Und wenn die dann übergossen sind, gibt es das ja, auch? Das ist
1: schwierig. Ist schwierig. Aber davon habe ich keine.
0: Dass die so in so ein, das ist auch noch eine Idee. Ne, du hast quasi die, du hast die traurige Pflanze, die untergossen ist. Du hast die gut gestimmte Pflanze, die einfach perfekt gegossen ist. Und wenn du eine Pflanze übergießt, dann werden das so richtig abgefahrene psychedelische Gedichte, die auf so einem, <lacht> genau. auf so einem nächsten Level sind, die man einfach eigentlich ohne Bewusstseins erweiternde Drogen gar nicht mehr verstehen kann. Mmh, oder genau. in dem Fall einfach ohne, ohne zu viel Wasser. Hm? Kannst den pH-Wert theoretisch noch mit einfließen lassen, wenn du, aber gut, das ist, wir, wir drehen schon wieder, <lacht> oder ich, ich drehe schon wieder frei und Nina sitzt yeah. bei sich zu Hause und denkt sich so, ja.
1: Nee, 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 alles gut. Warte, ich wollte gerade noch mal einen Satz raussuchen, den ich sehr schön fand. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel kommt dann, ich bin distanziert. Die Welt ist anders ohne Empörung. Die Welt ist anders ohne Irritation. Was kann schlimmer sein als Kiefer aushöhlen? Und ich finde, das ist jetzt auch so eine Lebensweisheit, die man sich daraus mitnehmen kann, weil es stimmt schon, wenn mal irgendwas ist, denkst du daran, was kann schon schlimmer sein als Kiefer aushöhlen?
0: Also ein paar Sachen würden mir einfallen, aber das ist jetzt nichts, was mich persönlich direkt äh, betrifft. Ja, Kiefer aushöhlen ist schon, wie, wo nimmt denn die Pflanze das Wort, also viele der Sätze verstehe ich, ja, die wirken so wie Sätze, die man in ein Gedicht packen könnte, aber wo mhm. kommt denn die Vokabel Kiefer aushöhlen auf einmal her?
1: War Was hast du denn für
0: Wortlisten gegeben?
1: Also ja, ich habe diverse Wortlisten, kann sein, dass es irgendwo drin war, aber ich habe auch im Code drin, dass Wörter kombiniert werden können. Mhm. Also Nomen an Nomen, Nomen an Verb, solche Dinge. Okay. Und so entstehen dann solche Sachen, ja.
0: Wie Kiefer aushöhlen. Genau. So, furch furchtbare, furchtbare Überleitung zum Thema aushöhlen. <lacht> du hast ja nämlich auf, auf Twitch ja quasi deine eigene Nische so ein bisschen ausgehöhlt. Oh, das ist nicht.
1: Oh, okay, Egal. die Überleitung ist wirklich nicht schön.
0: Ja, ne? was ist schlimmer als Kiefer aushöhlen? Diese Überleitung. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du eben immer schon überlegt hast, wie kannst du deinen Stream interessanter machen, wie kannst du deinen Stream irgendwie anders machen. Ich meine, mhm. jetzt hat sich ja Twitch avanciert zu einer Livestreaming-Plattform, die eben nicht nur Gaming ist, aber trotzdem ist sie die größte Gaming-Plattform. Wie ist es für dich, als Nicht-Gamerin, also ich weiß jetzt nicht, ob du privat viel zockst, aber wäre ja für die Frage theoretisch eh relevant, kann ich trotzdem fragen, zockst du privat?
1: Ja, theoretisch, wenn ich Zeit dafür habe.
0: Reicht also Aussage und selbst wenn nicht, wie gesagt, <lacht> für die Frage wäre es egal, denn wie ist es denn zumindest mit dem, was du auf Twitch machst, als Nicht-Gamerin auf einer Plattform wie Twitch unterwegs zu sein? Ist es weird oder
1: ist es vollkommen okay? Also ich habe ja auch auf Twitch mit Gaming angefangen und mich dann langsam so davon wegentwickelt. Deswegen war das eigentlich nie ein Ding. Es wird ganz selten mal gefragt, ob ich auch spiele. Aber die meisten Leute sehen den Stream, wissen, was sie erwartet und sind fein damit.
0: Also hast du irgendwie nicht den, den Drang doch noch ab und zu mal irgendwie was, was mit Videospielen einbauen zu müssen, einfach nur um der Plattform gerecht zu werden?
1: Oder Nein, gar du nicht.
0: Okay, du hast ja dein Publikum quasi so nicht rangezüchtet, aber so, so gut erzogen, dass sie wissen, was passiert. Hast du ab und zu mal Leute, die in den Chat kommen und einfach so komplett verwirrt sind? Es gibt ja bestimmt Leute, die auf Twitch unterwegs sind. Just Chatting Streams kennt man. Kochstreams sind mittlerweile auch irgendwie angekommen. Aber Roboter bauen ist ja doch schon mal noch was Spezielleres. Hast du Leute, die yeah. reinkommen und die sind einfach völlig verwirrt und wie gehst du damit um?
1: Ja, viele Leute schreiben am Anfang, wenn sie reinkommen, dass sie hier noch gar nichts verstehen und was hier passiert und warum und ähm, Hilfe. Und dann ist die Antwort von mir oder von dem Chat immer, das ist normal, das legt sich mit der Zeit, bleib einfach ein bisschen dabei. Und das funktioniert dann auch so. Dann sind die Leute dabei. Es dauert ein bisschen, bis man reinkommt, aber dann läuft's.
0: Vielleicht muss man sich dem also einfach, das ist wahrscheinlich der beste Tipp, wenn ihr irgendwann mal, wenn nicht jetzt, dann in Zukunft bei Ach Nina im Stream landet, dann gebt euch der gebt euch der Sache einfach hin. Ich meine, jetzt wisst ihr eh, was euch <lacht> erwartet, aber nicht hinterfragen, einfach Augen auf, Ohren auf, zuhören und irgendwann, hoffentlich am Ende des Streams, hat das alles Sinn ergeben, selbst wenn der Roboter vielleicht doch nicht so funktioniert, wie er sollte. <lacht> wie gehst du denn genau. allgemein mit Fehlern im Stream um? Also wenn du merkst irgendwie, du hast eine Idee bekommen aus dem Chat oder du hattest selber eine Idee und du fängst an, die umzusetzen und dann funktioniert das überhaupt nicht. Was machst mhm. du dann? Brichst du dann ab oder
1: ja, also am Anfang war das allgemein als Anfänger in dem Technikbereich noch relativ schwierig für mich auf Twitch, weil du ganz viele Leute hast, wenn du da keine Fehlerkultur und sowas aufbaust und wie man damit umgeht, dann hat man am Anfang ganz viele Leute, die sagen, das, was du da machst, ist falsch oder du musst das anders machen oder ich würde das so und so machen und es gibt ja immer ganz viele Lösungen für ein Problem und dann nimmt das so ein bisschen überhand. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mir was zu, um mir was zu überlegen, wie ich damit umgehe und wie ich sowas vermeiden kann. Weil wenn jetzt Leute zugucken, die auch noch nichts mit dem Thema zu tun haben, dann ist denen das egal, ob ich da jetzt einen Fehler gemacht habe oder ob das jetzt nicht die perfekte Herangehensweise ist, aber. Die fühlen sich bestimmt nicht dazu animiert, das auch auszuprobieren und sich auch ranzutrauen, wenn jemand sagt, das ist alles falsch, was du da machst und ich würde das ganz anders machen. Und das war tatsächlich ein langer Weg, bis ich da eine Lösung gefunden habe, mit umzugehen. Und wenn sowas aufkommt, habe ich mir dann so, also ich habe abendelang mir überlegt, was man machen könnte, wie man da antworten könnte, um da die Chatstimmung nicht kippen zu lassen.
0: Jetzt bin ich gespannt, weil das ist wirklich,
1: das <lacht> ist, ist wirklich ganz interessant. Simpel. Ganz simpel, hat funktioniert. Ich habe, in der Wunde gebohrt, wenn die Leute sowas gesagt haben. Also zum Beispiel werde ich immer wieder kritisiert, äh, kritisiert, wie ich meine Variablen benenne, dass die nicht aufschlussreich genug sind und das, also da wird immer gesagt, du benennst deine Variablen falsch. Und ist ja okay für die Leute so. Ich mach das aber ja auch Ist
0: das nicht das Schöne, dass man eine Variable benennen kann, wie man will, weil es eine Variable genau. ist? Genau.
1: <lacht> genau. Und wenn sowas gesagt wird, dann benenne ich meine Variable Horst. Das ist immer so die Standardvorgehensweise dabei. Die bekommen dann noch schlimmere Namen als vorher. Ich ziehe das dann auch durch. Ich erinnere das dann auch im kompletten Code ab. Oder wenn jemand sagt, das ist nicht richtig formatiert, dann mache ich es noch schlimmer. Und das ging ein paar Streams. Und dann fanden die Leute, das ist witzig. Und dann haben sie gesehen, es bietet keine Angriffsfläche, wenn sie sagen, dass es falsch ist. Weil es funktioniert trotzdem... Und ich lasse mich davon nicht triggern. Und ab da war es so viel angenehmer. Wenn jetzt was kommt, dann sagen die Leute im Chat, Psch, sag das nicht, sonst nennt sie die Variable gleich Horst.
0: <lacht> Und dann wird es quasi nur noch schlimmer für die Leute. Okay, das genau. ist gar nicht das ist gar nicht so böse. das ist einen guten Hebel in der Hand, quasi einfach alles zu verhorsten in dem Moment, wenn einer frech wird. Und ich kann mir, kann mir gerade vorstellen, so in so einem, ich meine, Backseat-Gaming ist ja schon schlimm genug, wenn man kompetitive mhm. Spiele spielt. Oder auch wenn man Spiele mit Story spielt, du hast immer irgendwen im Chat, der es schon gespielt hat oder mhm. immer irgendwie in einem Chat, der in einem Spiel, weiß ich nicht, wie League of Legends oder Counter-Strike 17 Ränge über dir ist und dann natürlich jeden Fehler outcallt. Ich finde, mhm. man kann natürlich Leuten Tipps geben, aber auch nur, wenn die, wenn die angenommen werden wollen. Ich meine, vielleicht möchtest du ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du gerade anfängst, ist es ja vielleicht auch geil, Fehler mhm. zu machen. Und gerade bei dir ja. kann ich mir vorstellen, dass es das durchaus auch unterhaltsam ist. Ich meine, du bist ja kein, kein richtiger educational Stream, auch wenn man bei dir was mhm. dazulernen, sondern, oder würdest du dich selber auch so als, als Unterhaltungsstream eher sehen?
1: Ja, mit absolut. Mit einem Educational
0: Background dazu?
1: Genau, ja. Also die Leute sagen auch immer, dass sie ganz viel mitnehmen, auch wenn sie in dem Bereich arbeiten. Oder ich werde auch teilweise von Professoren in ihren Kursen empfohlen, habe ich mittlerweile gehört. Mhm. Einfach, weil sie meinen, ihr könnt euch da mal Inspiration holen, was man alles machen kann. Weil ich ja dadurch, dass ich aus einem anderen Bereich komme, ganz anders da rangehe. So, das ist vielleicht nicht die schöne Lösung, aber wir könnten das alles machen. Das ist vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise dann.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich sehr geil zu sehen, wie... Eine Person, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatte, das jetzt für sich entdeckt und man einfach mhm. noch mal auch als jemand, der vielleicht in dem, äh, in dem Feld schon seit Jahren arbeitet,
1: mhm. man
0: vergisst ja doch die Basics irgendwie wieder. Man denkt immer viel zu kompliziert und dann kommt, äh, kommt Nina vorbei und hat auf einmal eine Idee, die vielleicht unkonventionell ist, aber trotzdem funktioniert.
1: Ja, und ich muss aber auch sagen, die Community in diesem Technikbereich ist schon eine sehr tolle. Also, wenn ich Hilfe brauche oder so, also das ist ähm, ja nicht immer so, dass ich dann sage, dass, dass ich dann so damit umgehe, wenn irgendein Problem auftaucht, sondern wenn das nicht so ein, du machst das jetzt falsch ist, dann freue ich mich auch über Hinweise und über Hilfe und alles. Es geht ja nur um die Chatstimmung dann dahingehend. Mhm. Und die Leute sind unglaublich dahinter, mir da auch zu helfen und mir Sachen beizubringen, was ich jetzt noch machen könnte. Also ist schon auf jeden Fall toll.
0: Und wenn aber irgendwas so wirklich gar nicht klappt, gehst du dann, also gehst du aktiv quasi an den Chat ran und sagst, okay, wer kann jetzt mir hier die eine Zeile Code kurz mal vorsagen ja. Oder wer, wer hat jetzt eine Idee, wie was zusammengesteckt werden müsste, weil du einfach so komplett stuck bist?
1: Ja, das frage ich regelmäßig. <lacht> also die Leute im Chat, also ich gehe immer davon aus, dass der Großteil im Chat sich besser auskennt als ich bei dem Thema. Weil es sind so viele, es sind sowieso immer Leute dabei, die aus dem Fachgebiet kommen und so weiter. Und deswegen, sobald ich was nicht weiß oder mir irgendwo nicht sicher bin, frage ich einmal in die Runde und dann sieht man so eine Tendenz oder irgendjemand weiß es und dann kann man darauf dann aufbauen.
0: Hast du schon mal... Fehler gehabt, wo du gemerkt hast, es geht in eine völlig falsche Richtung und du bist einfach schnurstracks ins Verderben gerannt, einfach der Unterhaltung wegen, dass du merkst, was ich jetzt mache, kann eigentlich gar nicht funktionieren, aber mal gucken, was passiert, wenn ich es weiterverfolge oder bist du, auch wenn du sagst, deine Projekte sollen möglichst schnell immer abgehandelt werden, du willst halt nicht über ein halbes Jahr das Gleiche bauen, dass du sagst, nee, wenn das komplett falsch ist, dann ich möchte trotzdem das Projekt irgendwie beenden und mhm. da ist jetzt Projektabschließung größer Unterhaltungsfaktor, der passieren könnte, wenn irgendwas komplett schief geht.
1: Ja, also wenn irgendwas total doof ist, dann mache ich das neben dem Stream dann fertig oder arbeite weiter daran, wenn man irgendwo feststeckt oder sowas. Und dass wir dann im nächsten Stream an einer anderen Stelle weitermachen können quasi. Aber sonst ist es so, dass durch den Stream eigentlich alle Projekte beendet werden, weil die Leute wollen sehen, was dabei rausgekommen ist. Und für mich ist es dann angenehmer, ein unangenehmes Projekt fertig zu bauen im Stream und die Leute wissen, was daraus geworden ist, als wenn die nächsten drei Wochen nach diesem Projekt gefragt wird, was daraus geworden ist.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich einfach auch zum, zum Selbstschutz für dich, damit der Stream nicht zu 90 Prozent aus, was ist eigentlich aus, dem Bär
1: genau. geworden? Genau, <lacht> das ist aber sehr motivierend, weil in diesem Technik-Maker-Bereich ist ja das eins der großen Probleme, dass die Sachen nicht fertig werden und dass überall angefangene Projekte rumstehen. Das kann ich halt nicht machen.
0: Hast du noch irgendwas zu Hause, wo du sagst, das müsste noch beendet werden und das hast du einfach nicht beendet, weil das ist das Arschlochprojekt 2020 gewesen zum Beispiel? Also gibt es irgendwelche, irgendwelche Roboterleichen
1: im Keller? Ja, der Chat könnte bestimmt noch mehr aufzählen. Also wie gesagt, 404 sollte eine sprachgesteuerte Kamera sein, also dass man 404 rufen kann und das ist so ein Auto gewesen und kommt dann angefahren mit einer Kamera drauf, dass ich die Kameras quasi dann umstellen kann. Und 404 hat geraucht und seitdem habe ich 404 auch nicht mehr angefasst. Also müsste man eigentlich nochmal machen und nochmal fertig machen. Aber das war für die Leute dann auch okay. Es gibt einen Clip, wo das Ding raucht, es ist durch und dann war das okay.
0: Storyline beendet in dem Moment. Genau.
1: 4.04 ist tot, ja. Und sonst mal einzelne Parts, ich hatte mal einen Pulssensor, mit dem hat überhaupt nichts funktioniert, das war schlimm, das, das war auch ein richtig, ah, das, der, der Stream war auch kacke dann. <lacht> hat einfach von vorne bis hinten nichts funktioniert, den habe ich seitdem in der Kiste liegen, er wird nicht mehr angefasst. Ist auch verboten im Stream, also natürlich.
0: Darüber zu reden.
1: Genau, ja. natürlich auf humorvolle Art, aber Paul, der Pulssensor ist auf jeden Fall, gehört zur verbotenen Liste. <lacht>
0: Das waren jetzt zwei, finde ich okay. Also gesagt, ja. der Chat, der Chat weiß wahrscheinlich mehr. Aber das mhm. ist ja, das, das klingt ja schon mal eigentlich recht positiv, wenn du doch den Großteil deiner Projekte beendest und die, die nicht beendet werden, entweder der, der nicht genannt werden darf, werden oder einfach <lacht> in die Luft fliegen und damit quasi ihren Story Arc zumindest auf unkonventionelle und doch irgendwie trotzdem unterhaltsame Art <lacht> und Weise beenden. Mhm. Und äh, ich glaube, wir beenden auch an dieser Stelle. Und du kannst dann ganz bald zurück zu deinen Robotern. Ich sage erstmal schon mal vielen Dank, Nina. Das war sehr, sehr interessant. Und falls ihr Bock habt auf ganz, ganz viele interessante Roboter, lachen und Sachgeschichten, wollte ich gerade sagen, dann äh, nicht zur Sendung mit der Maus, sondern zu twitch.tv slash achnina. Da gibt es, wie gesagt, Nina, die zusammen mit euch dem Chat die weirdesten und trotzdem wichtigsten Roboter der Welt bastelt. Und wenn ihr ein Follow da lasst, dann erhört ihr auch eine wunderschöne Trien.
1: Ja, die ist gerade ein bisschen kaputt, aber geht bestimmt irgendwann wieder.
0: Die geht, die geht bestimmt irgendwann wieder. Wenn nicht, dann seid ihr live im Stream dabei, wenn Nina das Teil repariert und vielleicht sogar irgendwann mal wieder 404 rausholt und ihn komplett in die Luft jagt. Ob das passiert, das weiß nur die Zukunft. Schaltet auf jeden Fall gerne mal ein und schaltet auch hier wieder ein, nächste Woche, wenn es weitergeht mit Gamefaces Powered by Blue. Die anderen Folgen natürlich überall hier verlinkt. Alles, worüber wir gesprochen haben, findet ihr natürlich auch in den Shownotes, falls ihr euch dann noch weiter reinlesen wollt. Und was kann man noch sagen? Lernt Coden, baut Roboter und äh, gießt eure Pflanzen. Ansonsten schreiben die suizidale Gedichte und das mhm. will wirklich niemand von uns. Das war Gamefaces Powered by Blue mit mir, Max Krüger-Frodo. Mhm, genau. Und mit Ach Nina aus dem Internet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Game Faces powered by Blue.